0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El séptimo caballo y pertenece a Leonora Carrington. Una extraña criatura daba saltos atrapada en medio de una zarza. Su largo cabello se había enganchado y estaba tan enredado en las ramas que casi no podía moverse ni para atrás ni para adelante. Se la pasó saltando y maldiciendo hasta que la sangre le corrió por el cuerpo. «No me gusta la pinta de esa criatura», dijo una de las dos señoras que se dirigían a la Rosaleda. «Puede que sea una muchacha, aunque...» «Este es mi jardín», afirmó la otra, que era flaca y tiesa como un palo. «Y no puedo permitir intrusos. Supongo que fue el tonto de mi maridito quien la dejó entrar. Ya sabes que es un chiquillo». «Llevo años aquí», chilló la criatura irritada. «No me habían visto porque son demasiado estúpidas». —También es impertinente por lo que se ve —señaló la primera mujer que se llamaba señorita Middle. —Será mejor que llames al jardinero, Mildred. —No creo que sea seguro acercarnos tanto. Esta criatura parece no tener ningún recato. Hevalino se tiró el pelo con rabia, como si quisiera echárseles encima a Mildred y a su compañera. Las dos mujeres se volvieron para irse no sin antes intercambiar una larga mirada de odio con Hebalino. La caída de la noche se fue alargando antes de que el jardinero llegara a liberar a Gebalino. —John, ¿puedes contar hasta siete? —preguntó Hebalino, tirada en el pasto. ¿Sabes que puedo odiar durante setenta y siete millones de años sin detenerme para descansar? Dile a esa miserable gente que está condenada. Y se arrastró hacia el establo donde vivía al tiempo que murmuraba setenta y siete, setenta y siete. Había partes del jardín donde todas las flores, árboles y plantas crecían enmarañadas. Incluso en los días de más calor, esos lugares quedaban protegidos por una sombra azulada. Había esculturas abandonadas cubiertas de musgo, fuentes vacías y viejos juguetes decapitados y olvidados. Nadie frecuentaba esos rincones, salvo... Hebalino, que se arrodillaba a comer el pasto tierno o a observar a un pájaro fascinante que nunca se apartaba de su sombra. La dejaba desplazarse a su alrededor a medida que el día avanzaba y sobre ella cuando había luna. Siempre se posaba con el pico peludo bien abierto del que entraban y salían mariposas nocturnas y pequeños insectos. A la noche siguiente, de cuando había quedado atrapada en las zarzas, Gebalino fue a ver cómo cenaba el pájaro. Un séquito de seis caballos la acompañaba, y todos dieron siete vueltas alrededor del ave regordeta en silencio. «¿Quién está ahí?» dijo finalmente el pájaro con voz sibilante. «Soy yo, Gebalino, con mis seis caballos». «No me dejan dormir con sus pisoteos y resoplidos», fue la quejosa respuesta. «Y si no duermo, no puedo ver el pasado ni el futuro. Me consumiré si no se van y me dejan en paz». «Van a venir a matarte», le dijo Jebalino. «Será mejor que te quedes despierto. Oí decir que te van a rostizar en grasa caliente, relleno de cebolla y perejil, y te van a comer». La corpulenta ave le lanzó una mirada aprensiva a Jevalino, quien la observaba con atención. «¿Cómo lo sabes?» dijo el pájaro. «Dímelo». «Está muy gordo para volar». Continuó Jebalino implacable. Si lo intentaras, sería como la danza de la muerte de un sapo inflado. —¿Cómo sabes eso? —chilló el pájaro. —No pueden saber dónde estoy. Llevo aquí setenta y siete años. —No lo saben todavía. Jebalino acercó su cara al pico abierto del pájaro, contrayendo los labios para que pudiera ver sus largos colmillos de loba. El cuerpecillo regordete del ave tembló como gelatina. «¿Qué quieres de mí?» Evalino mostró una sonrisa retorcida. Ajá, sí me gusta. Ella y los seis caballos hicieron un círculo a su alrededor y no le quitaron los saltones ojos de encima». «Quiero saber exactamente, pero exactamente qué está pasando en la casa», le dijo. «Y apúrate». El pájaro lanzó una mirada atemorizada a su alrededor, pero los caballos se habían echado y no había manera de escapar. El sudor hizo que las plumas se le pegaran a la panza. «No puedo decirlo», dijo finalmente con voz ahogada. «Algo terrible nos sucederá si digo lo que puedo ver». «Rostizado en grasa caliente para comerte», reiteró Jevalino. «¿Estás loca? ¿Para qué querer enterarte de cosas que no te conciernen?» «Te estoy esperando», dijo Jevalino. El ave se estremeció en una especie de larga convulsión y volvió sus ojos saltones y casi ciegos hacia el este. «Están cenando», dijo por fin, y una enorme polilla negra salió volando de su pico. «La mesa está puesta para tres personas». Mildred y su esposo están tomando su sopa. Ella lo mira con suspicacia y le dice, me encontré con algo desagradable hoy en el jardín y deja la cuchara en la mesa, dudo que coma algo más. ¿Qué te encontraste? le pregunta él. ¿Por qué estás tan enojada? Ahora acaba de entrar la señorita Myrtle y al ver sus caras parece adivinar sobre qué están discutiendo y dice, sí, «Philip, creo que en verdad debes tener más cuidado con quien dejas entrar al jardín». «¿De qué hablan?» replicó el irritado. «¿Cómo esperan que detenga esto si no sé qué es lo que hay que detener?» «Era una criatura medio desnuda y de aspecto lamentable que había quedado atrapada en una zarza. Tuve que mirar hacia otro lado». «¿Y la liberaste, verdad?» «Claro que no». De hecho, me parece bien que se haya quedado ahí atorada. Por su expresión cruel, creo que si la hubiéramos soltado, nos habría hecho daño. ¿Pero qué dices? ¿Cómo pudiste dejar a esa pobre criatura enredada en las zarzas? Mildred, hay momento en que de verdad me repugnas. Ya estoy harto de que te la pases recorriendo el pueblo y atormentando a los pobres con tus discursos religiosos, y ahora que te encuentras con una criatura en apuros en tu propio jardín, no haces más que encogerte de hombros con falsa modestia. Mildred comienza a lloriquear, incrédula. Se cubre la cara con un pañuelo ligeramente sucio y le contesta Philip, «¿Cómo puedes decirme esas cosas tan crueles a mí, tu esposa?» Philip, con expresión de resignada molestia, le pregunta, ¿cómo era la criatura? ¿Era un animal o una mujer? No diré más, solloza la mujer. Después de lo que dijiste, siento que me voy a desmayar. Deberías ser más cuidadoso, murmura la señora Myrtle en su condición tan delicada. ¿A qué te refieres con eso? Pregunta Philip, enojado. Déjate de adivinanzas. Bueno, «Seguramente ya debes saber que serás padre en poco tiempo». Suelta la señorita Myrtle con fingida inocencia. Philip se pone blanco de rabia. «No voy a soportar estas estúpidas mentiras. Es absolutamente imposible que Mildred esté embarazada ya que no hemos compartido cama en cinco años» y a menos de que sea por obra y gracia del Espíritu Santo, no veo la manera. Mildred es virtuosa a un grado insoportable, y no la imagino entregándose a nadie. —Mildred, ¿eso es verdad? —pregunta la señorita Myrtle, estremeciéndose con deliciosa expectación. Mildred responde sollozante, —Es un mentiroso. Voy a tener un pequeñito en tres meses. Philip avienta la cuchara y la servilleta y se levanta de la silla. «Por séptima vez en siete días voy a terminar de cenar arriba», anuncia. Y se detiene por un instante como si sus palabras hubieran suscitado algún recuerdo que a continuación desecha sacudiendo la cabeza. «Lo único que pido es que no vengas detrás de mí para seguirte quejando». Le advierte a su esposa antes de irse. Ella chilla, «Philip, esposo mío, regresa y come tu sopa, te prometo que ya me voy a portar bien». «Demasiado tarde», sentencia Philip desde la escalera, «ya es demasiado tarde». Va subiendo lentamente la escalera con los ojos fijos en el horizonte, como si tuviera un largo camino por delante. Su cara está contraída como si se esforzara en escuchar voces lejanas que hablan entre pesadillas y una realidad muerta. Al llegar al desván, en la parte más alta de la casa, se sienta sobre un viejo baúl. Me parece que el baúl está lleno de encajes antiguos, delicados bombachos y vestidos. Pero todo está viejo y desgarrado y una polilla negra devora las telas, mientras Philip mira por la ventana. Fija la vista en un puerco disecado sobre la repisa de la chimenea, detenido en una expresión de absoluto sufrimiento. Philip parece sentirse sofocado con la atmósfera del desván. Abre la ventana y da un largo... En ese momento el pájaro detuvo su narración y un largo y horrible relincho desgarró la noche. Los seis caballos se encabritaron y replicaron con estremecedores relinchos. Evalino se quedó de una pieza con los labios contraídos y la nariz palpitante. «¡Philip, el amigo de los caballos!» Los caballos se lanzaron a galope hacia el establo como si obedecieran órdenes ancestrales. Hebalino, estremeciéndose con un suspiro, los siguió con su larga melena flotando en el aire. Philip estaba en el portón del establo cuando llegaron. Su cara se veía luminosa y blanca como la nieve. Contó siete caballos que se acercaban uno por uno. Agarró al séptimo de la crin y saltó a su lomo. La yegua galopó hasta sentir que el corazón le estallaba, y mientras duró el recorrido, Philip vio un profundo éxtasis amoroso en el que sintió que había nacido para montar a esa hermosa yegua negra y que eran una sola y misma criatura. Al amanecer, todos los caballos estaban de regreso en su lugar y el pequeño y arrugado mozo de cuadra los cepillaba para quitarles el sudor seco y el lodo de la noche. Su cara llena de surcos sonreía sabiamente mientras los almohazaba con infinito cuidado, Parecía no advertir la presencia del dueño de la casa, que estaba solo dentro de una de las cuadras vacías. Pero sabía que estaba ahí. «¿Cuántos caballos tengo?» preguntó finalmente. «Seis, señor», contestó el mocito sin dejar de sonreír. «Esa noche el cadáver de Mildred fue encontrado cerca del establo». Por su apariencia, se podría haber creído que los caballos le habían pasado por encima, pisoteándola hasta morir, pese a que todos eran tan pacíficos como unos corderitos en palabras del mozo de cuadra. Si Mildred en efecto estaba embarazada, no se sabría, ya que la habían metido en un respetable ataúd negro. Sin embargo, nadie había podido explicar la presencia de un potrillo mal formado en la séptima cuadra vacía. Leonora Carrington